0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, Winterzeit ist Indoorzeit. Die Gestaltung mit Zimmerpflanzen feiert ja schon seit einigen Jahren ein echtes Revival. Monstera, Fahne, Glückskastagne oder Bogenhanf, die haben ihr eingestaubtes Image längst abgelegt. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die trutschigen Blumenfenster, die mit lilafarbenen Neonröhren ausgeleuchtet wurden? Oh, das war einfach nur furchtbar. Aber mittlerweile hat sich das stark verändert. Aber wie setzt man den modernen dschungel am besten in den eigenen vier Wänden um? Und welche Pflanzen nehmen es einem nicht gleich übel, wenn man sie in eine dunklere Ecke stellt? Und was macht man eigentlich mit langen Luftwurzeln? Antworten auf all diese Fragen findet ihr in dieser Folge. Heute dreht sich alles um Urban Jungle, die neue Zimmerpflanzenliebe. Tropische Schönheiten wie Diefenbachie, Drachenbaum, Flamingoblume und Monstera sind ja echte Trendsetter und erobern besonders die Wohnungen in der Stadt. Doch man stellt sie nicht irgendwo hin, nein, man inszeniert sie. Indoor-Zimmerpflanzen, die sind ziemlich cool. Aus der Leidenschaft für diese exotischen Schönheiten hat sich in den vergangenen Jahren eine echte Urban Jungle Szene entwickelt. Mich interessiert welche Trends uns nächstes Jahr erwarten, welche Arten das Sammlerherz höher schlagen lassen, wie man sie richtig pflegt und auf was man so beim Gestalten in den vier Wänden achten muss, um einen richtig schönen, üppigen Zimmerdschungel zu bekommen. Als meinen heutigen Gast begrüße ich den bekannten Blogger Igor Josifovic Kemper. Er ist einer der Gründer der beliebten Pflanzencommunity Urban Jungle Bloggers und hat mit seiner Pflanzenfreundin Judith de Graaf auch einige Bücher über das Zusammenleben mit Zimmerpflanzen geschrieben. Igor ist also genau der Richtige für diese Folge. Hallo Igor und willkommen bei den Grünstadtmenschen.
0: Hallo und ich freue mich dabei zu sein und ein bisschen über Pflanzen zu plaudern.
1: Sehr gut. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Für diejenigen, die dich jetzt noch gar nicht kennen, kannst du, kannst du mal kurz erklären, wie man sich das mit diesen Urban Jungle Bloggers so genau vorstellen kann?
0: Sehr gerne. Unsere Community, die gibt es seit 2013, die haben damals Judith und ich gegründet und es hat sich eigentlich so per Zufall entwickelt. Es war gar nicht quasi mit der Absicht, eine Community zu gründen, an den Start gegangen, sondern es hat sich quasi von Natur aus so selbst entwickelt, weil offensichtlich dieses Thema sehr viele Menschen ansprach und sehr viele Menschen mitmachen wollten und sich zu dem Thema Pflanzen und Wohnen mit Pflanzen austauschen wollten. So ging das los 2013 und hat sich bis heute zu einer... Der der eigentlich weltweit größten Online-Pflanzen-Communities entwickelt. Die Urban Jungle Bloggers sind eine sehr internationale, eine globale Community. Das heißt, wir haben Follower und User aus der ganzen Welt, querbeet, von allen Kontinenten, alle sind dabei und alle verbindet eben diese Leidenschaft für das Wohnen mit Pflanzen.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube auch, das ist euer Vorteil, dass ihr auch alles auf Englisch macht. Ne? Deswegen erreicht ganz ihr so ganz, genau. wahnsinnig viele Leute.
0: Ganz genau, also für uns war das von Anfang an ganz klar, dass äh, wir auf Englisch kommunizieren, einfach um mhm. eben möglichst viele Menschen anzusprechen. Und das ist nach wie vor einfach die beste Art und Weise, wie man mit, mit möglichst vielen Menschen aus verschiedenen Ländern kommunizieren kann.
1: Mhm. Und sag mal, was hat denn eigentlich deine Leidenschaft für Zimmerpflanzen ausgelöst? Also meine Theorie ist ja, dass du bestimmt als Kind zu so oft hier Rudyard Kiplings Dschungelbuch gelesen hast, oder?
0: Also das Buch habe ich tatsächlich auch gelesen als Kind, wobei ich nicht sagen würde, dass das die, die Leidenschaft für Zimmerpflanzen ausgelöst hat. Ich denke mal, das hat sicherlich so irgendwas damit zu tun, dass ich auch als Kind natürlich in einem Zuhause groß geworden bin, in dem äh, Zimmerpflanzen präsent waren. Also meine Mama, die hat doch einige Zimmerpflanzen auch damals gehabt. Ich kann mich sehr gut an eine sehr, sehr große Monstera in der Ecke unserer Wohnung erinnern. Und ich glaube, das war dann so für mich Quasi wie etwas sehr Natürliches, etwas, was halt zum Leben dazugehört. Und das war dann für mich ganz normal, dass man eigentlich Zimmerpflanzen hat. Natürlich, dass ich heute mehr Zimmerpflanzen habe als meine Mama damals. Das liegt sicherlich auch daran, dass es natürlich heute einen ganz anderen äh, äh, Vibe hat, einen ganz anderen Trend natürlich sich, äh, sich da auch herauskristallisiert hat als damals.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das, das glaube ich auch, dass sich da jetzt einfach auch viel getan hat so in der Zeit. Absolut. Und sag mal, erinnerst du dich noch an so deine allererste Zimmerpflanze?
0: Also ich sage ja immer, meine erste Zimmerpflanze war die, die ich quasi als erste hatte, nachdem ich ausgezogen bin einigermaßen von zu Hause. Damit mhm. zähle ich quasi nicht Mamas Pflanzen mit. Und das war dann tatsächlich im Prinzip die erste Zimmerpflanze, die ich als Student in meinem Studentenwohnheim hatte. Und das war eine Dracena, ein kleiner Drachenbaum, den ich dabei hatte. Und der hat mich so quer durchs ganze Studium mit begleitet. Cool. Und hast du die immer noch? Der ist bei meiner Mama dann. Als Ach. ich mit äh, dem Studium fertig war, kamen die Sachen quasi zurück nach Hause und der ist dann yeah. bei der Mama geblieben.
1: Cool. Und sag mal, wie viele Pflanzen hast du denn gerade so aktuell in deiner Wohnung? Und welche davon sind dir denn besonders ans Herz gewachsen?
0: Also in meiner neuen Wohnung, ich bin ja seit Jahresanfang in Berlin, ich bin da quasi von München hergezogen Dementsprechend hat sich auch die Anzahl an Ticken reduziert, weil ich einfach aufgrund des Transports und des Umzugs im Winter mich von einigen Pflanzen auch getrennt habe, die verschenkt habe oder verkauft habe. Aktuell würde ich sagen, habe ich so zwischen 40 und 50 Pflanzen in der Wohnung, die sich verteilen auf quasi alle Räume, weil ich überall gutes Licht habe. Und im Moment habe ich so ein, ich sag mal ein Fabel für für verschiedene Philodendren, die ich habe, einfach weil es denen richtig gut geht hier in der Wohnung. Ich glaube, die mögen das Licht hier. Und die gedeihen wahnsinnig gut und die geben, finde ich, dem Raum sofort so ein Dschungelfeeling.
1: Ah, cool. Aber 40 bis 50, also ich finde, das sind immer noch eine ganze Menge, wenn du mich fragst.
0: Das, das denken auch viele, ja, dass es wahnsinnig viel ist, aber es, es, es kommt auch schnell was zusammen. Es sind natürlich auch ein paar kleinere Pflanzen mhm. mit dabei, logischerweise. Aber ich habe doch einige, die auch größer sind und die Wohnung ist halt groß genug, sodass sich das ein bisschen verteilt.
1: Und sag mal so, Hand aufs Herz, ist dir schon mal eine Pflanze eingegangen? Oder hattest du schon von Anfang an immer so einen grünen daumen
0: Natürlich sind mir auch Pflanzen eingegangen. Und ich glaube, dieses Konzept hm. des grünen Daumens besagt gar nicht, dass, dass man problemlos mit jeder Pflanze zurechtkommt und dass einem nie eine Pflanze eingeht. Ich glaube, mit Pflanzen ist das gerade so im Indoor-Bereich, ist es auch ein bisschen Learning by Doing. Man erfährt und lernt eigentlich äh, im Umgang mit den Pflanzen, was die Pflanze mag und was sie benötigt. Denn jeder Raum, jede Wohnung hat einfach andere Bedingungen und das, das wirkt sich dann natürlich auch auf eine Pflanze aus und dann kann auch mal eine Pflanze eingehen. Hm. Ich finde das überhaupt nicht so dramatisch. Ich finde wichtig wäre eher, dass man dann daraus was lernt, dass man sich vielleicht äh, die Frage stellt, was war das Problem, dass man so ein bisschen analysiert, sich die Pflanze anschaut, untersucht, waren es die Wurzeln, die vielleicht kaputt gegangen sind oder war es zu kalt, zu dunkel, wie auch immer so, dass man irgendwie ein Wissen draus zieht und das dann bei der nächsten Pflanze besser macht.
1: Hm. Das ist ein guter Tipp. Also, irgendwie ist das ja auch. Ich glaube, weil manchmal, also auf den Fotos, sieht das ja immer alles so super perfekt aus mit den Pflanzen. Und mhm. man denkt so: Boah, die, die scheinen ja echt immer irgendwie einen grünen Daumen zu haben. Geht denn überhaupt mal was ein? Ne? Aber deswegen, das ist ja irgendwie auch ehrlich und irgendwie auch authentisch, ne? Weil das passiert ja schon irgendwie mal.
0: Ganz genau, das passiert, glaube ich, jedem. Und äh, man soll auch bei Pflanzen, finde ich, immer. Das mit berücksichtigen, dass sich eine Pflanze auch sehr individuell entwickelt, wenn man sie zu Hause hat. Das heißt, sie wird nicht so aussehen, wie sie aussieht, wenn man sie kauft im Gartencenter oder beim Floristen. Da sehen die meistens sehr perfekt aus, weil sie mhm. aus perfekten Wachstumsbedingungen kommen, aus Gartenhäusern kommt. Und in unserem Zuhause ist es nicht so wie dort. Ne? Das Licht mhm. wird anders sein, die Temperatur wird anders sein, wir werden anders gießen entsprechend wird die Pflanze auch anders wachsen. Aber ich finde, das gehört genauso zur, zur Individualität oder zur Persönlichkeit einer Pflanze. Genauso wie sich Menschen auch unterschiedlich entwickeln, so sind auch Pflanzen unterschiedlich. Und das sollte man, finde ich, eigentlich begrüßen und, und sich darüber freuen und gar nicht erwarten, dass die Pflanze immer picture perfect ist, sage ich mal.
1: Ja, oh, das hast du jetzt schön gesagt. Das finde ich gut. Und sag mal, welche Arten würdest du denn Einsteigern empfehlen, die jetzt also wirklich erst bei Null anfangen
0: also bei Einsteigern sage ich immer, eine Regel oder eine Empfehlung meinerseits ist, dass man sozusagen langsam anfängt, dass man sich vielleicht eine oder zwei Pflanzen zulegt und nicht quasi sofort auf den, auf den Trendzug aufspringen möchte und sich denkt, ich will auch sofort einen Urban Jungle zu Hause, ich kaufe mir jetzt gleich 15 Pflanzen mhm. und dann gehen einem zwölf davon ein, sage ich mal. Weil als Anfänger muss man erstmal so ein bisschen in diesen... In diesen ähm, Trend irgendwie auch rein wachsen selber. Ne? Man muss sich mit den Pflanzen ein bisschen auseinandersetzen. Ich finde, Information ist Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, sich mal schlau machen, sich überlegen, wie ist denn meine Wohnung? Habe ich viel Licht? Habe ich wenig Licht? Ist es ist äh, Habe ich Zeit oder überlege ich mir dann äh, auch die Pflanze regelmäßig zu gießen oder bin ich jemand, der oft weg ist oder ich es vergesse oder wie auch immer? Deswegen sage ich immer, als Einsteiger würde ich auf sehr, sehr einfache, pflegeleichte Pflanzen setzen. Das kann Bogenhanf sein, das kann eine Efeutute sein. Auch eine Monstera ist wirklich nicht kompliziert. Auch mit der kann man starten und sich dann quasi so ein bisschen im Sinne von Learning by Doing einfach weiterentwickeln und den Dschungel auch wachsen lassen zu Hause. Ne? Mhm.
1: Und sag mal, wer gießt denn eigentlich deine Pflanzen, wenn du jetzt mehrere Tage unterwegs bist? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Also es ist tatsächlich so, dass meine Pflanzen, alle die ich habe, sehr gut auch mal eine Woche ohne mich auskommen können. Ich war jetzt vor kurzem eine Woche in Spanien beruflich und denen ging es super, als ich zurückkam. Die, äh, ich check die, bevor ich weg bin, äh, nochmal und gieße die gegebenenfalls nochmal Und das war's, dann geht es denen gut. Wenn ich jetzt mal wirklich länger weg bin, ich rede jetzt von Zeiträumen von drei bis vier Wochen, mhm. dann würde ich schon... Äh, hier jemanden kommen lassen. Ich habe Gott sei Dank viele gute Freunde hier in der, auch in der Nachbarschaft, auch Freunde, die selber Pflanzen mögen und Pflanzen haben. Das heißt, denen könnte ich mit gutem Gewissen meinen Zweitschlüssel hinterlassen und sie einfach äh, hier ein bisschen Pflanzenpflege ja. betreiben lassen.
1: Ja. Aber hast du auch irgendwie so Erfahrung mit diesem Bewässerungssystem schon mal irgendwie gesammelt oder ausprobiert?
0: Also ich habe teilweise einige Pflanzen bei mir im äh, Homeoffice, die ähm, in der integrierten Möbellösungen sind. Da sind so Bewässerungssysteme, das ist aber ein einfaches Bewässerungssystem, wie man das vielleicht oftmals auch aus Büros oder so kennt, ne? mit einem Wasserstand, mit einer Wasserstandsanzeige und die Töpfe haben quasi unten so ein kleines Wasserreservoir. Das heißt, die kann man schon einmal befüllen und die halten eigentlich schon für eine gewisse Zeit. Aber auch dieses Bewässern oder Gießen, wenn man länger weg ist, hängt natürlich sehr stark davon ab, in welcher Jahreszeit das gerade ist. Wenn wir im Sommer mhm. weg sind und die Wohnung irgendwie sich aufheizt, weil sie südseitig ist und dann in der Wohnung 30 Grad sind, ist es ja logisch, dass das Wasser auch schneller verdampft und dass die Pflanzen schneller gegossen werden müssen. Ist man aber im Winter weg, wie jetzt beispielsweise und stellt dann zum Beispiel, wenn man auch länger weg ist, mal die Heizung auch aus, damit die natürlich auch keine Energie verschwendet, dann geht es den Pflanzen auch nach einer Woche, nach zehn Tagen immer noch gut.
1: Okay. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist ja öfter mal unterwegs und bekommst ja auch viele Einblicke in fremde Wohnzimmer und bist ja schon so eine Art Trendsetter, möchte ich mal sagen. Kannst du uns denn verraten, welche Pflanzen so in der nächsten Saison total angesagt sein werden?
0: Also ich sehe, dass immer noch ein sehr, sehr starker Trend hin zu ähm, außergewöhnlichen äh, Pflanzen, gerade so in der, in, der, in der Schattierung, in den Mustern der, der Blätter hingeht. Also es ist immer noch so, dass viele Leute sich nach irgendwelchen ähm, Pflanzen umsehen oder die suchen, die, die eine bestimmte... Äh, Musterung der der Blätter haben oder mhm. die Farben haben ja man kennt das vor allem das hat so ein bisschen mit der Monstera variegata angefangen das ist im Prinzip die Monstera nur hat die variegata dann eben diese Blätter die in verschiedenen ähm, Farbnuancen so ein bisschen daherkommen. das ist dann meistens so weiß so ein bisschen cremeweiß helles Grün dunkles Grün die haben verschiedene Schattierungen und Muster auf Muster auf den Blättern und das ist etwas was äh, nach wie vor sehr sehr äh, populär ist, auch bei anderen Pflanzen abseits der Monstera. Es gibt nämlich viele Pflanzen, die eben diese Variegation haben, diese, diese Blattmuster. Die sind aber nicht so, so häufig zu finden und die kosten meistens ein bisschen mehr. Aber das ist nach wie vor so ein Trend, den man sieht. Und ich glaube, da kommt halt immer mehr auch auf den Markt, was, was solche Pflanzen anbelangt. Ein anderer Trend, den ich beobachte, der hat nicht so sehr was mit äh, der Pflanze an sich zu tun, sondern eher mit ja. der Größe der Pflanze zu tun. Ich glaube, so ein bisschen geht jetzt der Trend weg von vielen, vielen Kleinpflanzen hin zu einer oder ein paar großen Statement-Pflanzen, die wirklich so ein Dschungelfeeling schaffen, indem man tatsächlich nur eine riesige, ausgewachsene Pflanze sich in die Ecke stellt, beispielsweise ja. mit großen, ausladenden Blättern. Das hat natürlich einen wahnsinnigen Impact visuell, wenn man das sich ansieht. Ja. Das wirkt auch schnell äh, wesentlich stärker, dschungliger als, ich sag mal, zehn kleine Pflanzen. Die wirken oftmals, wenn man das natürlich dann nicht schlau löst, mit der, mit der Deko ein bisschen verstreut und äh, überall mhm. ein bisschen. Ne? Also ich glaube, da geht auch so ein bisschen der Trend zu großen, ausgewachsenen Pflanzen hin.
1: Ach, spannend, ja. Das ist cool. Ja, weil das bin nämlich auch so aufgefallen bei euch so hier in dieser Urban Jungle Blogger Szene, dass, ja, dass es ja schon irgendwie auch so ums Pflanzensammeln ja auch geht. ne Und dass da so diese wie du schon angesprochen hast, so diese Trends, diese etwas ausgefalleneren Sorten, ne? die werden jetzt wahrscheinlich mehr so kommen. Und die sind aber auch nicht immer günstig, oder?
0: Nee, das, das ist tatsächlich so. Es gibt Pflanzen, die kosten wirklich ganz schön viel Geld. Und deswegen sage ich immer so, jemand, der Pflanzenanfänger ist, der sollte sich natürlich nicht auf sowas irgendwie stürzen, einfach weil das ein viel zu hohes Investment ist, wenn dann die Pflanze eingeht. Ne? Das ja, sind Pflanzen, ja. die kosten dann gern ja, auch mal ab 200 Euro aufwärts. Und teilweise wow. noch viel mehr. Und ja. ähm, da muss man schon wirklich, wirklich äh, so ein bisschen auch Nerdy sein, sage ich mal. Weil das sind dann mhm. Leute, die kaufen sich das, die sich wirklich damit 100 Prozent beschäftigen. Die überprüfen dann mit allerlei äh, Tools die Luftfeuchtigkeit. Äh, schauen sich alles an, in Zeitraffern, wie was wächst. Also das ist schon wirklich so next level, sage ich mal. Da bin nicht mal ich, beziehungsweise will ich gar nicht da groß hin, weil mir wäre das einfach ja. zu riskant, einfach weil ich halt sehr oft auch weg bin und da will ich nicht so eine super teure Rarität hier haben, die mir dann mhm. eingeht und ich dann eigentlich äh, auch enttäuscht bin, weil, wie du selber gesagt hast, das ist dann schon ein Invest, da muss man schon ein bisschen Geld zahlen. Mhm.
1: Ja, okay. Und äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen, so wenn man sich die Pflanze jetzt in die Wohnung holt, das ist da, ne, dass man auch so nach den Lichtbedürfnissen guckt. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele haben ja meistens eher so das Problem, dass die vielleicht eher weniger Licht haben äh, so zur Verfügung. Ähm, mhm. welche, welche Pflanzen ähm, kann man denn da so empfehlen?
0: Also das Licht ist tatsächlich so ein bisschen das A und O, weil man hat immer so das Gefühl, dass, äh, ähm, dass wir mit dem Licht spielen können im Sinne von, Ach ja, da hinten in der Ecke kommt ja schon auch ein bisschen Licht hin. Da kann ich auch mhm. eine Pflanze hinstellen. Nur dieses bisschen Licht, was da hinkommt, ist halt viel, viel zu wenig für eine Pflanze. Die meisten Pflanzen, so die Zimmerpflanzen, würde ich sagen, gedeihen am besten in gutem indirekten Licht. Das heißt, keine direkte Sonneneinstrahlung über Stunden. Mhm. Sprich, so ein Südfenster im Sommer. Winter ist natürlich ganz eine andere Geschichte hier bei uns auf der Nordhalbkugel. Da haben wir tendenziell sowieso auch auf dem Südfenster wahrscheinlich zu wenig Licht, wenn hier. ich mir den heutigen Tag in Berlin ansehe. Mhm. Aber... Grundsätzlich wirklich, man muss schon bedenken, dass eine Pflanze einfach schon ausreichend Licht benötigt. Gutes indirektes Licht und das über einen gewissen Zeitraum des Tages. Das heißt, die sollte nicht zu dunkel stehen. Natürlich gibt es gewisse Zimmerpflanzen, die auch für Halbschatten oder eher dunklere Ecken der Wohnung geeignet sind. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Pflanzen dann noch viel, viel langsamer wachsen werden, mhm. weil sie eben dunkler stehen. Und das Licht ist quasi sowas wie ein Wachstumsmotor, wie... Das Benzin im Auto sozusagen. Also, wenn sie das nicht haben, dann wachsen die auch nicht und fahren halt auch nicht quasi. Ne? Deswegen, ja, ja. weniger Licht bedeutet auch weniger Wachstum und langsameres Wachstum. Ah. Aber so Pflanzen, die jetzt für so eine Ecke gehen könnten, beispielsweise wären Bogenhanf, eine Zamie. Das sind so Klassiker für ein bisschen dunklere Ecken.
1: Okay. Und äh, ich sag mal, dann wird ja auch immer so viel über das Raumklima so gesprochen, ne? dass mhm. Pflanzen so die Luft verbessern und ähm, dass manche Arten, die machen das ja anscheinend irgendwie besonders gut. Mhm. Gibt es da, welche könntest du denn da so empfehlen?
0: Also da gibt es die meisten Zimmerpflanzen sind wirklich sehr gut. Also es gibt unterschiedlichste Untersuchungen, es gab auch mal eine größere Untersuchung der NASA tatsächlich, die sich mit diesem Aha. Thema beschäftigt hat. Ich glaube, das war für die auch so ein bisschen in die Richtung quasi Raumstationen und was man da hin tun kann, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, dass Pflanzen äh, sehr viele Schadstoffe aus unserer Luft äh, quasi filtern. Und das machen die meisten. Das macht der Bogenhanf, das macht eine Grünlilie, das machen Philodendren, das macht die Friedenslilie. Also ganz viele Pflanzen, die machen das. Allerdings ist das natürlich in einem gewissen Rahmen zu sehen. Ne? Eine Pflanze, wenn ich mir eine in den Raum stelle, heißt das nicht, dass sie den ganzen Raum hier, äh, mhm. die Luft des ganzen Raumes filtern kann oder reinigen kann. Ich glaube, das ist so... Ähm, etwas, was wir natürlich so nie schaffen würden. Da müssten wir uns ganz viele Pflanzen hineinstellen. Also da hat, da hat es in dieser NASA-Untersuchung auch spannende Ergebnisse gegeben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses, jedes bisschen, das hilft, ist ja gut. Also wenn ich mir ein paar Pflanzen in die, in die Wohnung stelle, die tatsächlich diese, äh, luftfilternde Funktion erfüllen, dann ist es ja schon mal was Gutes, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht den ganzen Raum filtern können, die ganze Luft quasi filtern können. Aber auch das bisschen, das sie leisten, ist schon mal super. Gerade für mich als urbanen Bewohner, der natürlich in der Stadt wohnt, der tendenziell, auch wenn er das äh, Fenster aufmacht, vielleicht nicht die sauberste Luft natürlich reinbekommt. Ne? Mhm. Mhm. Deswegen denke ich mir, ist das schon ein sehr, sehr guter Ansatz, auch für dieses Wohlbefinden zu Hause. Deswegen auch äh, mein Ja zu wohnen mit Pflanzen. <lacht>
1: Sehr schön. Und äh, viele, ne, die sich jetzt eine Pflanze zulegen, ich glaube, die denken ja auch immer, das ist so, dann bleibt das erstmal so. Aber Pflanzen, die wachsen ja auch. Also du hast zwar vorhin so angesprochen, ne, so in dunkleren Ecken, dann wachsen die irgendwie auch langsamer, aber dennoch wachsen ja manche Pflanzen und auf einmal stellt man so fest, so hoch. jetzt äh, wird der Topf auf einmal zu klein, ähm, was mache ich denn jetzt mit den Dingern oder schneide ich die zurück oder wie auch immer. Ähm, was empfiehlst du denn da aus deiner Erfahrung so in puncto umtopfen?
0: Also Umtopfen, klar, wie du gesagt hast, eine Pflanze ist etwas, was wächst, was sich verändert, im Idealfall natürlich. Und das Umtopfen ist natürlich ein Weg, wie man der Pflanze mehr Wachstumspotenzial gibt, mehr Raum zum Wachsen, sich entwickeln gibt. Denn letztlich sind die Wurzeln natürlich in dem Topf drin, im, im, in, in der, im Substrat, in der Erde und irgendwann... Kennt man das oftmals von den Töpfen, dass dann unten bei den Wasserabflusslöchern dann die Wurzeln schon rauskommen oder manchmal kommen die auch oben raus. Da sieht man, dass es dann wirklich zu eng wird und zu klein wird. Und dann geht man eigentlich auf mindestens eine oder zwei Nummern größer beim, beim Übertopf. Also man kennt ja die Zentimeter-Durchmessergrößen. Mhm. Dann geht man einfach eine oder vielleicht auch im Idealfall zwei Nummern größer. Aber das Umtopfen, das ist tatsächlich, also im Idealfall, ich sage mal, der Normalfall wäre vielleicht alle zwei Jahre. Also es ist okay. nicht etwas, was man jedes Jahr machen muss. So schnell wächst die Pflanze auch nicht. Und ja. selbst wenn die Pflanze schon ein bisschen voll ist im Topf, das tut ihr nichts wahnsinnig Schlechtes auf, auf kurze Sicht. Also wenn man die nach zwei Jahren mal umtopft, ist auch alles gut.
1: Wo wir gerade noch beim Thema Umtopfen sind, äh, mich interessiert ja auch so das Thema Vermehren von Pflanzen. Ja? Das ist ja irgendwie auch ganz spannend. Äh, weil bei manchen, da geht es ja irgendwie recht einfach, dass man einfach mal so einen Trieb ab, abzweigt und dann einfach so in ein Wasserglas stellt. Ich habe gleich mal eine konkrete Frage und zwar, wir haben bei uns in der Redaktion haben wir einen Baumfreund stehen, also auch so ein mhm. Philodendron. Mhm. Ich, ich habe mal geguckt, ich glaube es ist diese Sorte Xanthal mhm. und ein, ein richtig schönes Exemplar. Und, und ich denke die ganze Zeit, Oh, ich hätte so gerne einen Ableger von dieser Pflanze hier zu Hause, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das am besten machen kann. Hast du da einen Tipp zu der Pflanze? Also
0: zu der Pflanze ist es tatsächlich so, dass man das am besten über die Nebentriebe macht, weil einfach nur ein Blatt da abzwacken wird nichts bringen, da wird mhm. nichts wachsen. Das kann man dekorativ mal ins Wasser stellen für eine Zeit lang, bis es verwelkt ist.
1: Mhm. Wenn man
0: die Pflanze vermehren will, muss man das über die Nebentriebe machen. Und das ist dann so, dass eine Pflanze, die dann ausgewachsen ist, erwachsen ist, groß ist, die entwickelt dann solche Nebentriebe. Das sind dann im Prinzip diese kleinen Stämme, die einfach auch auf der Seite rauskommen. Die kann man relativ einfach dann... Ähm, abtrennen von der Mutterpflanze und die dann einfach ins Wasser stellen und Zeit lassen, dass sie ein bisschen wurzeln und dann kann man die wieder in frische Erde einpflanzen als
1: Zweitpflanze. Okay, und würdest du das dann mit dem Messer abschneiden oder? Das?
0: Am besten, also man kann das versuchen, wenn das einfach geht, kann man das auch so einfach abzwacken quasi, ohne ein Problem. Ja. Und äh, wenn es etwas fester ist, dann mit einem sauberen Gartenmesser am besten abtrennen.
1: Okay, ich werde das auf jeden Fall mal probieren. <lacht> Gut, Dankeschön dafür. Gerne. Und dann, wo wir gerade noch bei den Fragen sind, ähm, wir haben neulich ähm, eine Leser- oder eine Hörerfrage ähm, bekommen und zwar zu einer Monstera. Und der Hörer, der hat erzählt, also er hat schon seit vielen Jahren diese Pflanze und die hat jetzt aber über die Zeit hinweg ganz lange Luftwurzeln gebildet. Und er wollte jetzt wissen, ob er diese Luftwurzeln, einige davon abschneiden kann. Was, was würdest du ihm denn raten?
0: nicht abschneiden. Also die Luftwurzeln sind essentiell für die Pflanze. Die verwendet äh, ihre Luftwurzeln auch, um, um Nährstoffe aus der Luft aufzunehmen, aber auch Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen. Deswegen die, die Luftwurzeln auf keinen Fall abschneiden. Was ich immer empfehle, weil das kann ja sehr schnell mal so äh, sehr, sehr unordentlich wirken, sehr dschungelig wirken. Deswegen ist das ja eine Dschungelpflanze. Man kann die einfach so ein bisschen zusammen drehen sage ich mal, mit der Hand versuchen, all diese langen Luftwurzeln so ein bisschen zusammen in einen Strang zu ziehen und dann so eindrehen und dann in den Blumentopf so ein bisschen eindrehen quasi. Was noch besser funktioniert, ist natürlich, wenn das eine in dem Fall wahrscheinlich eine größere Pflanze ist, wenn sie so viele Luftwurzeln hat, dass man die einfach in einem etwas dekorativen Übertopf oder das kann auch ein großer Korb sein, wo man dann quasi den, den Blumentopf hineinstellt, dann kann man nämlich auch wunderbar diese Luftwurzeln in den Korb verschwenden lassen, so dass ja. die nicht stören, aber immer noch dran sind, ohne dass man der Pflanze quasi Schaden zufügt.
1: Ah ja, das, das ist ein guter Tipp. Okay, aber das mit den Luftwurzeln, das haben wir schon fast gedacht, dass man mhm. da eigentlich nicht dran rumschneiden sollte. Mhm. Okay. Ähm, und genau, lass uns noch mal auf das Thema Einrichten kommen. Welche Requisiten sind denn da hilfreich, damit so ein echtes Dschungelfeeling im Zimmer aufkommt?
0: Also ich glaube so, das echte Dschungelfeeling kommt in erster Linie über die Pflanzen natürlich zustande, was, was die, die Accessoires oder Requisiten, wie du es hier nennst, äh, noch mal ähm dazu kommt, ist, dass man vielleicht so ein bisschen den eigenen Stil unterstreicht, dass man das mhm. so ein bisschen in Abstimmung mit dem eigenen ähm, Einrichtungsstil macht, Ja, dass wenn jemand natürlich beispielsweise farbenfroh wohnt oder auch gerne eben Farben hat, Muster hat, dass man sich dann vielleicht auch Übertöpfe sucht, die das widerspiegeln oder dass man beispielsweise, ich habe es vor gerade erwähnt, Körbe nimmt, die ähm, so geflochtene Körbe sind. Die gibt es ja auch mit Mustern, mit Farben oder in Natur oder in Weiß oder Schwarz. Also dass man versucht, so ein bisschen den eigenen Stil auch auf die Pflanzen und die Accessoires zu übertragen, damit das einfach harmonisch wirkt. Wenn man das so macht, dann wirkt das natürlich auch viel schöner in der Wohnung und wirkt nicht so wie wild zusammengewürfelt und alles äh, steht herum. Also man kann, das kann natürlich auch, zum Beispiel so sein, dass jemand, der mit vielen Naturmaterialien wohnt, sich dann eben auf beispielsweise Körbe fokussiert oder auf Terrakotta-Töpfe und alles in Terrakotta hat. Das wirkt dann optisch nochmal wie so eine Klammer, natürlich, wenn alle, alle Pflanzen in den gleichen Töpfen drin sind. Man kann aber auch mit verschiedenen Töpfen arbeiten. Leute, die zum Beispiel gerne ein bisschen Retro-Vintage-Vibe haben, finden ja auf Flohmärkten, etliche interessante äh, Möglichkeiten als, als Blumentopf zu verwenden oder als Übertopf, dann kann man damit auch arbeiten. Also mein Tipp ist eher, dass man so versucht, das alles so ein bisschen auf den eigenen Stil ähm, anzupassen, damit es sehr harmonisch wirkt. Was auch immer schön ist, wenn man natürlich auch mit äh, den Höhen ein bisschen spielt. Das mhm. heißt, dass ich auch äh, die Pflanzen auf verschiedenen Ebenen positioniere. Es gibt ja Pflanzen, die hängen, die, die ähm, quasi... Triebe haben, die nach unten fallen, die kann man dann auf höhere Möbelstücke stellen oder ins Buchregal oder auch als Hängepflanzen, ganz cool natürlich, wenn es mhm. geht in der Ecke der Wohnung, nah am Fenster zum Beispiel, ideal, wo das Licht halt auch gut ist, wo man eben so arbeiten kann. Was auch eine coole Idee ist, ist ähm, mit diesen, ähm, es gibt ja so, so eine Art transparente Kabelaufkleber, so Hooks, so kleine Haken, wo man quasi ja. eigentlich zum Beispiel Kabel befestigen kann. Ja. Die gibt es von einigen bekannten Marken, die diese, ich sage mal, Home Supplies oder Accessoires fürs, fürs Büro anbieten. Die kann man beispielsweise wunderbar an die Wand tun. Die sind durchsichtig, die sieht man nicht, die sind wieder abziehbar ohne, ohne Rückstände. Und da kann man dann beispielsweise, wenn man eine Efeutute hat, die lange ja. Triebe hat, die einfach auf diesen Haken an der Wand entlang platzieren, sodass quasi wie ein Gemälde entsteht an der Wand und zwar ein natürliches, da wächst dann die Pflanze entlang. Ah,
1: das ist ein guter Tipp. Muss ich auch mal auch ausprobieren. Da.
0: Das geht sogar sehr einfach. Das haben wir auch letztes Mal probiert ja. für ein Styling und das geht wirklich ganz einfach.
1: Aha, cool. Und ja, ich glaube auch, also abgesehen von den Requisiten, dass man wahrscheinlich auch bei den Pflanzen immer so, also bei der, in der Gartengestaltung, so draußen macht man es jedenfalls so, dass man auch immer so nach Blattstrukturen, äh, also mal so große Blätter und dann wieder so feine Strukturen, immer versucht, das so auch im Wechsel darzustellen.
0: Genau, also ich glaube, in der, in der Landschaftsarchitektur oder im Garten gelten natürlich ganz andere Prinzipien mhm. als in der Wohnung. Natürlich haben wir in der Wohnung wesentlich weniger Platz. Oftmals sind Pflanzen in der Wohnung eher punktuell eingesetzt als, als Highlights irgendwo, wo man halt die Möglichkeit hat, wo die Bedingungen gut sind und wo der Platz vorhanden ist. Das ist natürlich ganz anders als in der Landschaftsarchitektur. Ich glaube, im, im Innenraum ist eher so, dass man wirklich sich immer primär überlegt, wie ist meine Wohnung, wie ist der Platz, wie ist das Licht, wie ist die Temperatur, was kann ich wo hinstellen, ohne dass es mich auch stört, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass wenn man sich eine Pflanze hinstellt, die natürlich nicht da irgendwo steht, wo ich halt mein... mein, mein Raum benötige, um mich zu bewegen, um hin und her zu kommen, ohne dass ich dann eben andauernd die Pflanze umstoße oder ihre Blätter abbreche, weil ich wieder da vorbeigekommen bin. Also dass man sich so Sachen überlegt vorab und sich dann die entsprechenden Pflanzen sucht, damit das auch wirklich gut hineinpasst und harmonisch ist.
1: Ja, und das stimmt schon hier bei diesem, also das so in der dieser Dschungelszene so für zu Hause, dass ja auch eher so Blattschmuckpflanzen äh, eher eine größere Rolle spielen als mehr so diese Blütenpflanzen. Ne? Die tauchen ja irgendwie kaum auf.
0: Ja, das hat, glaube ich, mehr so was mit äh, auch persönlichem äh, Gusto zu tun, das, was einem gut gefällt. Wenn jemand wirklich, man kennt es zum Beispiel, es gibt Orchideenliebhaber, die haben dann ganz viele Orchideen in vielen Farben. Das ist eben etwas, was, was man dann persönlich mag. Das ist alles fein. Viele, die in dieser Urban-Jungle-Szene sind oder gerade in unserer Community beispielsweise, die sind eher so Grünpflanzenliebhaber. Die haben sehr viele Grünpflanzen in verschiedenen Nuancen, mit unterschiedlich großen Blättern, Formen, Strukturen aber der Fokus liegt darauf. Was man aber immer machen kann, ist, wenn man eben auch Blüten mag oder Farben mag, die als, als Akzente mit hineinsetzen. Da kann man dann unterschiedliche Pflanzen sich suchen, je nachdem, was man auch für, für Farben mag oder was halt in die Wohnung auch passt. Das kann eine Helikonie sein, das kann aber auch sehr dezent eine, eine Friedenslilie sein, die eben weiß ist. Das ist dann eher dezenter quasi vom Styling. Oder man will richtig Farbtupfer, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, über Orchideen. Aber mhm. da gibt es ja auch ganz, ganz coole und tolle Orchideen, die man finden kann. Ich sage mal, alles abseits der Supermarkt-Orchidee, der klassischen rosa Phalaenopsis, die halt, ja, hm. Kennt man, ne? Ja. Aber es gibt wahnsinnig schöne Orchideen, die auch kleine Blüten haben, hängende Blüten haben, die ganz viele Blüten haben, in unterschiedlichsten Formen, Strukturen und Farben. Da kann man dann damit auch Akzente setzen.
1: Ja, ja. schön. Und ähm, nochmal kurz auf unsere Anfänger zu sprechen zu kommen. Was würdest du denn, oder welche fünf Exoten oder so grünen Pflanzen äh, würdest du denn so als Basis, ähm, als Starter quasi Pflanzen so empfehlen?
0: Also ich denke, für Anfänger sehr, sehr pflegeleichte Sachen, die ich erwähnt habe, so wie ein Bogenhanf, eine Zamie. Eine Efeutute, eine Grünlilie ist auch relativ einfach. Eine Monstera ist auch relativ einfach. Also mit denen kann man nicht so viel falsch machen. Da passiert auch nicht viel, wenn man die ähm, sich zulegt. Was für mich einfach der der wichtigste Faktor ist, ist eigentlich so ein bisschen Information is Key, sage ich immer mal, dass man quasi sich bei Pflanzen auch Gedanken macht, dass man sich informiert, dass man mal kurz nachliest, was ist das für eine Pflanze, passt die bei mir rein. Also ich bin immer der der Verfechter von äh, nicht spontan kaufen bei Pflanzen, nur mhm. weil die gerade cool aussieht oder schön ist oder günstig ist, will ich die jetzt kaufen. Weil wenn man die Bedingungen zu Hause nicht hat, wird sie halt über kurz oder lang eingehen. Dann hat man ja auch keinen Spaß damit. Deswegen einfach vorher so ein bisschen informieren, was passt bei mir, wo habe ich Platz, wie sieht es da aus und welche Pflanzen gibt es, die einfach sind, unter anderem die, die ich gerade genannt habe. Und dann legt mhm. man sich die quasi eher so gezielt dazu. Und wie, wie ich vorher eingangs erwähnt habe, learning by doing schaut, wie sich die entwickeln, wie, wie bin ich in der Pflanzenpflege, kann ich da noch was machen? Und wenn alles gut geht, legt man sich automatisch dann die Nächste zu, die Übernächste und bevor man sich versieht, <lacht> bevor man sich versieht, hat man ja, urbanen Dschungel quasi zu Hause. Ja,
1: sehr cool. Ähm, und hast du, hast du noch so einen ganz bewährten Pflegetipp, ähm, damit Zimmerpflanzen gesund bleiben und äh, sie uns möglichst lange begleiten?
0: Mein Tipp ist einfach, äh, bei Zimmerpflanzen nicht als diese nicht als Deko anzusehen. Wenn man nämlich die als dekorativen Aspekt oder als dekoratives Accessoire kauft, wird man sie auch wie ein Dekoartikel behandeln. Man wird sie wie eine Vase irgendwann mal vergessen. Mhm. Und äh, man muss sich immer quasi überlegen, ich kaufe mir eine Pflanze, wie ich kaufe mir eben etwas, was auch lebt, was auch wächst, was auch meine Aufmerksamkeit benötigt. Das heißt, eher achtsamer damit umgehen, Aufmerksamkeit schenken, die Pflanze zum Alltag werden lassen. Also ich sage immer, man muss sich gar nicht so extrem kümmern oder man muss auch nicht so. Ich muss einmal in der Woche das und das machen mit der Pflanze, sondern vielleicht jeden Tag einfach mal drüber schauen, wenn man vorbeiläuft. Wie geht's ihr? Wie sieht sie aus? Sieht sie gut aus? Ist ein Blatt gelb geworden? Was tut sich da? Und ich glaube, da fängt man dann an, wirklich so mit Pflanzen zu leben, weil die werden dann Bestandteil des Alltags und da entwickelt man auch das Gefühl für die Pflanzen. Also ruhig, bewusst, achtsam und Aufmerksamkeit. Und aufmerksam quasi mit den Pflanzen umgehen und diese sich zulegen und dann damit zusammenleben.
1: Sehr gut. Gute Philosophie. Gefällt mir. <lacht> ich habe ja anfangs kurz erwähnt, dass, dass es schon einige Bücher von dir gibt. Und du hast neulich erst auch ein neues Buch rausgebracht. Magst du uns dazu noch was erzählen?
0: Genau. Wir haben... Ähm Anfang dieses Jahres äh, das Buch Plant Tribe auf den Markt gebracht. Das kam über den Prestel Verlag raus, hier in Deutschland, auf Deutsch. Es das heißt äh, Plant Tribe vom glücklichen Leben mit Pflanzen. Und wie der Titel schon verrät, geht es eigentlich ganz genau um das, was ich so ein bisschen versucht habe, vorhin im, im, in diesem Gespräch zu thematisieren und äh, anzureißen. Eben um dieses bewusste Leben mit Pflanzen, um, um das... Ähm, um, das, ähm, um den Mehrwert eigentlich der Pflanzen, der weitaus mehr ist als dieser dekorative Aspekt, von dem wir auch kurz gesprochen haben, sondern dadurch äh, sich bewusst zu werden, was ich denn äh, erreiche durch Pflanzen in meinem Wohnraum. Dazu haben wir über 17, äh, ich glaube, wir haben 17 Wohnungen äh, weltweit besucht und mit den Bewohnern gesprochen, um herauszufinden, was der, deren Grund eigentlich ist, dass sie mit so vielen Pflanzen leben und wie sie das machen und was das für sie und ihr Leben bedeutet. Und wir haben das im Buch wunderschön illustriert und zusammengefasst. Wir haben da auch viele Tipps rund um das Thema eben Umtopfen, aber auch Schädlinge, Einfallpflanzen, Luftreiniger, Pflanzen und Kristalle oder wenn ich in Urlaub gehe, welche Tipps zum Bewässern ich habe. All das ist in dieses Buch gepackt worden, sodass es also eine schöne Zusammenstellung von Inspiration und von Home-Stories ist, aber auch von praktischen Tipps für Pflanzenliebhaber.
1: Ach. Das hört sich toll an. Jetzt sind wir auch schon echt am Ende unserer heutigen Sendung und ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Igor. Ich fand es sehr inspirierend und ich merke, dass ich mal mein Wohnkonzept überdenken sollte.
0: <lacht> Danke auch, dann ist die Botschaft wunderbar angekommen und ich glaube, das ist auch ein richtig schöner und spaßiger Part bei, bei, beim Thema Zimmerpflanzen, dass man mhm. sich wirklich so bewusst die Zimmerpflanze ins Haus holt oder in die Wohnung holt. Und quasi weit mehr als einfach nur als Dekoobjekt die irgendwo hinstellt, sondern sich bewusst macht, mit der lebe ich, die soll da wachsen, der soll es da gut gehen, die wird jetzt zu meinem Alltag, die gehört dazu.
1: Das hast du schön gesagt. Das ist jetzt ein gutes Schlusswort, Igor. Dann vielen Dank nochmal und mach's gut.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Tschüss. Ihr habt Zimmerpflanzen, die bei euch prächtig gedeihen oder ein ganz ausgesprochen hübsches Exemplar, auf das ihr sehr, sehr stolz seid? Oder es gibt einen hilfreichen Pflegetipp, den ihr gerne mit anderen Pflanzenfreunden teilen möchtet. Dann schickt uns Fotos und Nachrichten dazu über Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Post von euch. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Ach ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch einfach eine Bewertung da. Macht's gut und bis bald. Ich verabschiede mich für dieses Jahr. Eure Carina.